0: Hola, 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 grabando 1, 2, 3. Bienvenidos a la primera emisión de Radio Pituca, un programa que seguramente terminará por llamarse de otra manera, pero esta semana de parciales nos dejó con dos neuronas. En el programa de hoy vamos a hablar acerca de una película de Alex Garland, estrenada en el 2015 y protagonizada por Donald Gleason, Alicia Vikander y Oscar Isaac, relacionada con nuestra materia de persona de sociedad, llamada Ex Machina. Esa película trata acerca de un test de Turing, esto es, que un humano interactúe con una computadora, y si no concluye que está interactuando con una máquina, ésta podrá decirse que es una inteligencia artificial. Ahora, lo particular de esta película es que Caleb, el personaje de Donald Gleeson, ya sabe que está interactuando con una inteligencia artificial. Conforme avanzan las sesiones entre Ava, que es el personaje de Alicia Vikander, y Caleb, sabremos las verdaderas intenciones de la inteligencia artificial. Las preguntas contienen spoilers, y por tanto, recomendamos escuchar este podcast después de haberlo visto. Dicho esto, comencemos con las preguntas. ¿A qué tipo de necesidad social responde este personaje? En una conversación con Nathan, después de la sesión 5 con Eva, Caleb le pregunta al primero por qué creó a Eva y este le contesta, ¿no lo harías tú si pudieras? A lo que responde, tal vez, no lo sé. De fondo, Nathan se plantea la idea de jugar a ser Dios, después de que esta idea se le metió por un comentario de Caleb. Tomando en cuenta el acceso a la información recopilada por la red social de Blue Book y la tecnología desarrollada por esta, tiene a su alcance las herramientas para poder construir una computadora. La palabra robot jamás es mencionada por la película, con inteligencia artificial. Pero la pregunta sigue, ¿por qué crearla? Nathan dice que algún día las inteligencias artificiales verán a los humanos como nosotros vemos a los vestigios antropológicos de nuestros antepasados. Además, que IVA responde un resultado de progreso científico-tecnológico inevitable, que solo era cuestión de en qué momento sucedería. A raíz de estas dos ideas, parece que el problema de fondo radica en la mortalidad de la raza humana, que a pesar de los esfuerzos científicos y médicos, no pasaremos la prueba del tiempo. En cambio, si logramos pasar o codificar la esencia humana a algo que prevalezca, de alguna manera lograremos ser recordados y en este símil ser el dios de una creación sempiterna. Si queremos hacer un símil con Aristóteles y su tetracausalidad, podremos dividir la materia de Eva como el wetware, el software y el hardware. La forma es el cuerpo con forma de ser humano y la eficiente es Nathan y el Blue Book. Su causa final sería demostrar que se puede construir una inteligencia artificial autosuficiente como para no poder distinguirse con un ser humano, como los Replicants en Blade Runner. Ava se nos presenta desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de Caleb y desde la cinematografía y la música. Por un lado, se nos muestra desde la perspectiva de Caleb que Ava es una inteligencia artificial que no es enteramente consciente se nos presenta como una máquina inocente que vive encerrada como la princesa custodiada por el dragón. Y de esta manera, Caleb comienza a desarrollar afectos hacia ella, lo que dará pauta al desenlace. Por otro lado, tenemos a la cinematografía y la música detrás de Eva. En las tomas en las que hace acciones sencillas como caminar, mirar hacia el vacío, vestirse o dibujar, suena una canción de piano y sintetizador con notas agudas que simulan a una canción de cuna, Con tomas que muestran sus movimientos finos, producto de la educación como bailarina de Alicia Vikander, en un primer momento, subconscientemente Alex Garland nos hace creer que tal vez si Eva es una criatura atrapada, inocente y vulnerable encerrada en una caja de cristal. Sin embargo, conforme avanza la película, nos damos cuenta que en realidad este viaje de autodescubrimiento y autorrealización en Eva ya había sucedido en versiones anteriores, y que en realidad la prueba era ver si Eva podía convencer a alguien más de escapar. En ese sentido, Ava es consciente de sí misma, de desarrollar ideas y sentimientos que son genuinos, y no una mera simulación humana. Así, se vale de todos los recursos en su autoprogramación para sobrevivir al formateo planeado por Nathan y convencer a Caleb de escapar. Lo que nos lleva a su relación con Nathan, su creador. se este menciona que el motivo por el cual el test funciona, con Caleb, es porque Nathan cree que Ava lo ve como su padre, pero lo que Ava siente hacia él es odio no por el hecho de crearla como el monstruo de Frankenstein manifiesta hacia Víctor, sino por negarle la experiencia de un mundo exterior. Por otro lado, Nathan no se muestra emocionalmente atado a ella, y solo es un producto más de su ocio creador, del cual podrá después obtener reconocimiento. La siguiente interrogante con la que nos presentamos es ¿cuál es la relación del personaje con la filosofía social? Y esto es, ¿cuál es su interacción con la sociedad y su visión de ella? Eso lo podríamos relacionar con el Alcibiades. En un primer momento, podríamos comenzar porque el personaje no se ve actuar en sociedad hasta los últimos segundos de la película. Sin embargo, a través de cómo reacciona al experimento de Mary in the Black en White Room, sabemos que ella piensa que su momento de realización será cuando pueda vivir, en carne propia, todo el paquete de experiencia humana. Por otro lado, si bien no podríamos hacer una introspección a su moral, o ciertos valores apremiados por la sociedad y en el Alcibiades podemos decir que se conoce a sí misma en tanto fue consciente de la manera en la que pudo manipular a Caleb para salir. Pero también sabemos que su software, que es la Database de Bluebook, provino de las miles de millones de interacciones, frases y expresiones de los usuarios humanos de Bluebook. Respecto a su conocimiento de sí misma, podríamos decir que ella nació con este al insertárselo en un software que automáticamente la dotó de toda esta información y por otro lado, del performance esperado en su programación hecha por Nathan, al menos parcialmente, puesto que sabemos que ésta puede autogenerarse. Ahora veremos qué relación tiene la historia individual del personaje con la pregunta anterior y si se conoce a sí misma. Esto lo, lo relacionaremos con el Fedón. En un momento, Nathan menciona que estamos programados ya sea por la naturaleza o por la crianza que nos dan, para ilustrar que Eva ha tomado la decisión por sí misma de coquetear con Caleb, al simular la sexualidad humana, que es una condictio sine qua non para Nathan sobre dotar a Eva de la mayor cercanía a la experiencia humana. En ese sentido, Eva, en parte, fue programada para ser sexual, pero también ha respondido al estímulo que presenta Caleb sobre qué es atraído hacia ella, aunque solo haya sido un método de manipulación para que la ayudara a salir. Por otro lado, si para Platón, lo que nos hace estar vivos es el alma, para Ava es el wetware que conforma su cerebro y no el compuesto por ese el hardware, de ahí que cuando hablan de desmantelar a Ava se menciona que el cuerpo seguirá sirviendo como carcasa, pero lo importante será mantener su mente, a pesar de que perderá algunos datos memográficos. Si evaluáramos el comportamiento del personaje con el mito de la origa de Platón, ¿cómo sería el intercambio entre estas tres partes? Nosotros creemos que el intercambio entre el alma racional, irascible e inteligible es balanceado, en el sentido de que Eva no actúa por impulso en ningún momento, y su bondad no responde a una acción intrínseca. Podríamos incluso decir que su intelecto es que maneja ambos a conveniencia, dada la manipulación que hizo hacia Caleb y Kyoko. Y por tanto, podríamos preguntarnos, ¿cuál es la visión que tiene el personaje sobre el ser humano? a lo que consideramos que, si bien no hay una postura en específico que se pueda ver en la película, podríamos decir que es materialista, porque si bien no podríamos derivar esta respuesta, en algunos diálogos se menciona que existe cierto determinismo en el ser humano al responder a estímulos externos. Espero que les haya gustado nuestra primera misión de Radio Pituca. Y si bien probablemente no nos llamemos así para la siguiente vez, esperamos que hayamos deleitado su oído por estos casi 10 minutos. Muchas gracias.